0: ¿Tienes dificultad para ingresar a todas las clases Zoom? ¿No es posible conectarte y realizar tus tareas o actividades en Classroom? Acá podemos dejarte todas las clases y temas interesantes de la especialidad de electricidad y telecomunicaciones. Quédate atento para más noticias. Bienvenido a otro podcast de Ed. En este capítulo hablaremos de... ¿Qué velocidad necesito para navegar en Internet? La velocidad de Internet es mucho más importante de lo que piensan algunos. Aunque también es cierto que existe cierta creencia de que más es mejor. Esto no es erróneo completamente, pero lo cierto es que influye en muchos aspectos eh, a la hora de contratar una conexión. Si nos ceñimos o si no solamente vemos que la velocidad eh, que necesitamos para navegar, o en este caso solamente necesitamos eh, velocidad para navegar, para jugar online y para ver Netflix en 4K, por ejemplo, debemos saber que los requisitos necesarios de cada una de esas actividades. Por ello, les voy a contar cuál es la velocidad de Internet necesaria según lo que queramos hacer. A la hora de contratar Internet, son muchas las cosas en las que nos fijamos. Primero, tenemos el precio, la permanencia a la cual vamos a estar en esa compañía. Y, por ejemplo, se incluye televisión, un, un deco. Además de la velocidad de conexión que ofrece ¿no es cierto? el proveedor de Internet. Los operadores siempre suelen hablar de la velocidad, pero lo cierto es que se refieren a solamente la velocidad de descarga y que no siempre dan la velocidad que se está ofreciendo. La velocidad de descarga, de rescarga, recuerden que es la velocidad de bajada o en un sentido Internet usuario, es decir, usuario cuántas cosas voy a descargar descargar yo de la web o de internet de la misma forma eh, seguro han escuchado que muchas compañías anuncian una simetría que existe entre velocidad de descarga y de subida la simetría no es más que ofrecer la misma velocidad de descarga o de bajada eh, que de carga o subida esta es la velocidad en sentido usuario internet por ejemplo cuando yo subo una foto a instagram la velocidad de subida es clave para enviar un correo electrónico, por ejemplo, actualizar una web, hacer una copia de seguridad o, como les decía, subir fotos o algún video a la web. Aunque nos vamos a centrar un poquito en este podcast, en la velocidad de bajada necesaria, lo cierto es que deberíamos priorizar las conexiones simétricas. ¿ya? Hoy en día, con la tecnología de fibra óptica, todos los operadores o ISP que en este caso es la sigla de Internet, eh, Internet Service Provider tiene la capacidad de ofrecerlo otra cosa es que nos desencantemos por las tecnologías por cable BTR, o el ADSL o el 4G ya lo vamos a explicar más adelante donde la asimetría es el pan de cada día es decir que tienen mucha velocidad de bajada pero la velocidad subida es muy poca o muy inestable o no es lo que se recomienda pero vamos a hablar un poquito de eso más adelante. ¿Qué es la velocidad? ¿Qué es la latencia? Se ha escucha, escuchado hablar muchas veces de eso. La velocidad versus la latencia ya, es otra cuestión totalmente diferente. Y que rara vez se tiene en cuenta... Eh que la velocidad puede tener un versus con la latencia. La velocidad de la conexión es básicamente la velocidad, valga la redundancia, a la que se transfieren los datos. Es decir, cuán rápido se van a transferir los datos. Esto hace referencia al ancho de banda que yo tengo. Es decir, la cantidad de megas, la cantidad de gigas, la cantidad de kilobytes que yo tenga contratado. En la casa o en el teléfono, etc. Y cuanto mayor sea la velocidad, mayores van a ser los paquetes de datos que podremos recibir o enviar, subir o bajar. Sin embargo, la latencia hace referencia al tiempo de respuesta del servidor para recibir y enviar información del contenido solicitado. Aunque podamos descargar grandes paquetes de datos por nuestra velocidad contratada, si el servidor tarda mucho tiempo en resolver esta solicitud, es decir, que yo tengo mucho, mucha velocidad, pero el servidor tiene, tiene demoras, ¿no es cierto? Eh, notaremos que en el proceso se ha ralentizado, es decir, se, se, ha hecho, se ha vuelto más lento. ¿Y en qué influye esto? Esto influye en los juegos, en los juegos online sobre todo, y en los que el tiempo de respuesta es clave para moverme más rápido, para actuar primero que mi enemigo, etcétera, etcétera. Ojo, no debemos confundir la latencia con el jitter. En este caso, el concepto hace referencia a la variación de la latencia entre los paquetes de datos de una comunicación. En general, se denomina un jitter a un cambio indeseado y abrupto de la propiedad de la señal. Bien. Fibra, 4G o ADSL, todo lo anterior nos lleva directamente a las diferentes tecnologías que existen para conectarnos a internet. ¿ya? Una conexión de fibra óptica a este hogar o FTTH que en este caso sería Fiber, Fiber to the Home por su sigla en inglés, ofrecerá en la práctica totalidad de los casos mejor velocidad de subida y de bajada, por lo tanto fibra siempre va a ser mejor que las demás tipos de conexiones. Una mejor latencia y jitter que otras conexiones como 4G, que es eh, por aire, o ADSL, que lo vamos a explicar eh, próximamente. Eh, en el mercado de, de hoy en día, es decir, como lo que ofrecen las compañías, podemos encontrar las siguientes tecnologías: fibra óptica hasta el hogar o FTTH. El cable de fibra óptica viaja desde la central hasta tu casa, es decir, una conexión directa de punto a punto, asegurando la máxima velocidad y latencia. Se desconoce su límite de velocidad y actualmente en el mercado se están ofreciendo conexiones hasta los 900 MB, 1 GB, ¿ya? Y que en este caso la ofrece, por ejemplo, la compañía Antel. Fibra óptica, punto a punto. Bien. El cable o HFC, que en este caso es híbrido entre fibra óptica y cable coaxial, utilizado por eh, o sea, las diferentes compañías. Eh, en este caso van a tener como un mix: ¿ya? la fibra óptica llega hasta la central o el nodo, y desde ahí llega las casas con cable coaxial, como por ejemplo lo puede hacer Movistar, lo que supuestamente hace BTR. Algunos ejemplos son como por ejemplo la antena de televisión, que está. Tecnología sí asegura buenas velocidades y latencias, pero no al nivel de FTTH, que en este caso es Fiber to the Home, o en este caso Fibra Óptica, en inglés. ¿ya? Movistar, por ejemplo, hace una conexión híbrida. Eh, ADSL es la tecnología de par de cobre que se está desapareciendo progresivamente, pero que todavía existe mucho en Chile. Y la velocidad en este caso se ve afectada por el ruido de, de la línea, es decir... Eh, la distancia a la central además de los diferentes por ejemplo splitter que se van utilizando a lo largo de la casa yo puedo hacer varios splitters, no es cierto varias divisiones de la de la conexión y voy a tener muchas pérdidas ya las conexiones son se supone que son eh, estables hasta 20 megabytes se supone ya y si se suele utilizar ese hasta eh, ya que muchas veces no son capaces de garantizar, garantizar la velocidad total. Obviamente todas estas mediciones deben ser por cable. También existe una variante como el BDCL que consigue un poco más de velocidad. Por ejemplo, y por si no lo dije, ADSL significa Asymmetric Digital Subscriber Line. En este caso es 100% cobre y que la utiliza BTR. pero sé sí que hay tanta pérdida de paquete, hay mucha mala conexión, etc. Por último, pero no menos importante, están las conexiones móviles, 3G, 4G y 5G. En este caso vamos a hablar de, en concreto eh, de un concepto to totalmente diferente, ya que se trata de conexiones móviles, es decir, por aire, y que se propagan por onda a través del aire. Aquí la velocidad va a depender de parámetros como la cobertura, la tecnología utilizada en el dispositivo, porque, por ejemplo, si mi teléfono no tiene cobertura 5G, no voy a poder conectarme a la red 5G que es... Se supone que están ofreciendo el 4G suele ofrecer menos de 100 megabytes y el 5G, que es la nueva tecnología que viene, promete llegar al menos a un gigabyte, es decir, casi igual que la fibra óptica. En Estados Unidos ya se está eh, utilizando el 5G y estos datos son eh, verídicos. Por ejemplo, WOM entrega eh, este tipo de conexiones con sus cajitas con chip, básicamente un modem con un chip de celular, por lo tanto, quizás no es tan estable. Y es 4G por lo tanto hasta 100 megas me puede eh, llegar como límite por lo tanto es importante eh, lo que vas a hacer ya ahora que somos expertos en velocidad, latencia y tecnologías de conexión vamos a llegar a un punto clave en este podcast debemos tener claro que no necesitamos la misma velocidad para navegar para ver un video por internet o para jugar por ejemplo eh, además, que dentro de ver un video por internet no requiere lo mismo, por ejemplo, Netflix en 4K que YouTube en calidad HD. Eh, antes de seguir adelante, ¿no es cierto? Y para saber ya por último qué velocidad sí contratar o cuáles son los rangos que se recomienda, primero debemos plantear ciertas preguntas. Primero, ¿cuántas personas se van a conectar a internet? ¿Qué van a hacer esas personas en internet? Obviamente. ¿Cuántos dispositivos tengo conectados en casa? Y en esto que tengo que conectar y hay que ser súper claro. Por ejemplo, si yo tengo un computador, teléfono, tableta, Smart TV, eh, reloj inteligente que pues, se pueda conectar ¿no es cierto? a la red, todo eso va sumando. Por lo tanto, va disminuyendo la, el ancho de banda que tengo en total. Ya. Por ejemplo, fibra óptica 100 MB. De forma general, podemos asegurar que una conexión de fibra 100 es la que ofrece la mayoría de los operadores como paquete básico y económico, por así decirlo. Es más que suficiente para un hogar eh, promedio, ¿no es cierto?, acá en Chile. Y nos permite navegar sin problema o conectar varios dispositivos e incluso ver contenidos en 4K. 4K recuerden que es 4 veces 1080 píxeles y que es una eh, definición en Ultra HD. Estamos hablando solamente de fibra. BTR no es fibra, ¿Bien? Para que digan, ah, pero yo tengo, no sé, 400 megas Pero no, no es fibra óptica. Es conexión por cobre, por, por lo tanto, no es más rápida y no es más estable que fibra óptica. Fibra 300. El siguiente escalón sería dar un salto entre, puede ser 250, 300, bien. Eh, a una conexión 300 MB. Eh, algo que nos puede venir bien si somos muchas personas en casa. O si realizamos un uso intensivo de servicios como las descargas. O eh, estar constantemente viendo videos en alta resolución a través de internet. Fibra 500 o 600 MB. Ya estamos en un nivel un poco más alto. ¿ya? Eh, una conexión con la que no tendremos problemas para hacer un uso realmente intensivo. O sea, hard, hardcore, hardcore. Eh, inclusive, varias personas al mismo tiempo podrán descargar a una máxima velocidad. Jugar o, vi o ver videos en 4K. Y suelen ser la opción premium o la opción como alta gama. De muchas operadoras Finalmente Un gigabyte Aquí ya estaban palabras mayores Y en verdad lo cierto es que Se trata de una conexión que muchos hogares no van a aprovechar Debemos estar eh, seguros que de necesitar esta velocidad Ya que nos podríamos ahorrar mucho dinero Contratando una modalidad inferior Y que realmente no es necesario tener tanto ya recuerden que no siempre más es mejor. Por lo tanto, aquí entraríamos en caso de personas con servidores domésticos eh, de contenidos. O sea, que están constantemente, constantemente necesitando paquetes de datos, ¿no es cierto? Velocidades instantáneas para poder subir, descargar mucha información. Por lo tanto, ¿velocidad necesaria para navegar? Si únicamente queremos navegar por Internet leer periódicos online o visitar nuestras redes sociales e incluso ver videos en alta resolución, solamente necesitamos de 100 megas. Con 100 megas es más que suficiente para poder cumplir perfectamente esta demanda. Estas conexiones suelen ser las más económicas, pero debemos dejar, eh, no nos podemos eh, dejar llevar, por eso asociándola a productos de peor calidad. Por ejemplo, como veremos más adelante, Netflix eh, 4K requiere 25 megabytes de velocidad. Por lo que aún nos quedarían libres otros 75 megas para el resto de los menesteres o en este caso del otro tipo de acciones. La velocidad por ejemplo para jugar online, aquí quizás muchos estarán atentos y si buscamos una buena velocidad para jugar online no nos debemos fijar tanto en la velocidad sino en la latencia. Por lo tanto hay que fijarse o preguntar a las compañías por la latencia. En caso de tener una latencia muy elevada debemos tener problemas a la hora de jugar por internet. La velocidad también es importante, pero a muchos juegos podemos jugar con conexiones con pocos megas sin problemas. Por ejemplo, el famoso League of Legends, eh, que tiene servidores propios ¿no es cierto? en cada país, dependiendo del, del país. En este caso, Chile sí tiene un servidor propio de League of Legends, por lo tanto, la latencia muy es muy baja. ¿ya? Por ejemplo, si soy un jugador de LAN, el servidor está en Texas. Y, el, y si yo viajo, por ejemplo, de Colombia a Texas y después me devuelvo, eh, la latencia va a ser mayor independientemente que yo tenga un VPN o que me cambie mi direccionamiento IP no va a servir porque se va a demorar inclusive más porque va a tener que viajar los datos mucho más por lo tanto no va a servir eso bien aquí tenemos un problema eh, ya que la operadora, o en este caso los ISP no suelen ofrecer la información sobre la latencia además que esto sería imposible ya que depende del servidor al cual nos conectemos una cosa que podemos hacer es pedir ayuda a la comunidad de usuarios en Foros, por ejemplo, eh, para elegir una u otra conexión. ¿Ya? Sin embargo, todo depende del juego en concreto al que queramos jugar. Yo le di un ejemplo de League of Legends, pero podrían ser diferentes tipos de juegos. De donde estén ubicados sus servidores y de otros aspectos. Más velocidad, más velocidad eh, solo nos va a garantiz garantizar eh, que no nos va a afectar demasiado, ¿no es cierto?, que otras personas utilicen el mismo tipo de conexión. Si la prioridad en este caso es jugar online, una, una buena idea es invertir en un router con altas prestaciones y conectarse siempre, 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 siempre por cable de red. Por Wi-Fi siempre va a tener una pérdida mínimo del 50%. Por ejemplo, la velocidad necesaria para Netflix, HBO, YouTube y streaming, de en Twitch o en diferentes plataformas de streaming, los servicios de streaming se han convertido en, la, en los reyes de hogar hogares de un tiempo a esta parte, sobre todo ahora en tiempos de pandemia. Todos ellos ofrecen diferentes calidades en función a la velocidad que uno tenga disponible o de la variante del servicio que eh, estemos pagando. Por ejemplo, Netflix en 4K HD o SD, según la información eh, oficial de la plataforma de video Netflix, necesita 0,5 MB por segundo para una velocidad de conexión de banda ancha necesaria 1,5 MB por segundo para una velocidad de conexión de ancha eh, recomendada 3 MB por segundo recomendada para calidad SD 5 MB por segundo recomendada para calidad HD y 25 MB por segundo recomendada para una calidad Ultra HD o en este caso 4K Bien, HBO es una plataforma de streaming Recomiendo una velocidad de descarga de 8 MB Todos estos datos están sacados a las páginas oficiales Amazon Prime Video eh, Recomiendo una velocidad de descarga mínima de 1 MB Para contenido SD Y de 5 MB para contenido HD Prime Video ofrece la mejor calidad de reproducción en streaming eh, En streaming posible En función de la velocidad de ancho de banda disponible Por lo tanto, entre más, mayor velocidad Voy a tener mejor reproducción Disney Plus o Disney Más, eh, para mantener un streaming eh, uniforme y de alta calidad, recomienda las siguientes velocidades en circunstancias normales. 5 MB para contenido en alta definición, 25 MB para contenido eh, UHD, o en este caso Ultra HD, 4K. Y YouTube, el famoso YouTube, se, eh, presenta la siguiente escala, 4K con 20 MB, en HD 1080p con 5 MB, HD 720 o 720 píxeles con 2,5 MB suficiente, SD 480 píxeles 1.1 MB y 360 píxeles con 0,7 MB. ¿Ya? La velocidad mínima para Skype y videoconferencia en aplicaciones como Skype y videoconferencia, ya sea Zoom, etc., la velocidad también va a ser importante, tanto la bajada como de subida. Por lo que estos serían más o menos los eh, rangos mínimos de bajada y subida. Para solamente llamadas, 30 kilobytes de bajada y de subida, 100 kilobytes. Eh, video de llamadas con pantalla compartida, 128 kilobytes y 300 kilobytes respectivamente de bajada y subida. Video de llamadas en alta calidad, 400 kilobytes. Y 500 kilobytes respectivamente Videollamadas llamadas en hd 1.2 megabytes y 1.5 megabytes respectivamente de bajada de subida video llamadas grupales de 3 personas 500 kilobytes y 2 megabytes eh, respectivamente video eh, llamadas grupales de 5 personas 2 megabytes y 4 megabytes respectivamente Videollamadas llamadas grupales de más de 7 personas ya requiere 4 megabytes y 8 megabytes en bajada y subida por lo tanto todos estos test se pueden comprobar con un eh, medidor de velocidad ya sea fast, ya sea speed test y va a poder comprobar todo lo que anterior te comenté por lo tanto ¿qué internet debo eh, contratar? solamente tienes que decidir de acuerdo a todos los tips que ya te dimos muchas gracias por escuchar este podcast en el día de hoy